0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。本期音频是来自由策略星学院主办2 0 1 9 DNOC 夏季期权嘉年华。那在圆桌论坛的部分，然后主持人是央视我洪婷。那我们邀请到嘉宾只有陆丽娜老师、洪国成老师，还有许哲老师。那根据一些问题去做一些论坛上的探讨。啊，但由于这个收音装置有限。好、哦，所以只有部分嘉宾有配置，所以到时候音频上有部分内容可能有稍微比较小声，哦，包含我主持人声音可能，呃，收音不太好，比较小声啊，其他的地方还 OK， 就大家听的时候可能要稍微调大声音点，我、哦、也请包含一下。那里面内容也不错，主要是两个议题，第一个议题应该是探讨是说，哎、欸，在那段期间有没有什么比较推荐的期权的策略，五零 ETF 期权策略。那第二个议题应该是探讨是说，关于这个呃。塔拉布、哦、他提到一个杠铃，然后杠铃策略的主要的表现形式是什么，以及它在期权上是怎么去应用搭配？那我们就来听听看吧
1: 。相信也是大家比较关注的。有时候我们讨论一些东西太理性了，一些简单粗暴的，我们也可以先了解一下。例如说，例如古林天福的市场、哦，最近，例如今年最有利可图的是什么样的策略？我相信就是可能大家都比较想要理解。那我们对，请徐德老师来呃跟大家、呃、分享一下，我你
2: 个人的看法。五零的那个期权是国内就发展的最早，然后也比较成熟的，就是纯粹在五零上找套利机会的话，就已经比较困难了。就五零刚出来那会儿是有的，啊，因为五零那个跟贴水很厉害的 IH 期货的，它我我套过。所以 ，IH 因为过度悲观，那贴水贴得很凶嘛，然后我就买入，然后在五零期权上面，就我合成一个空头，然后它当中有一个逃离机会，啊，然后那个时候是可以，但现在没有这种事情了，就，那期权的参与者也多了，流动性也好了，然后还有专业的人来做事，这这事情已经不太有了，所以，到这种情况下的话，就是看大家对于股市后来的那个看法了。这样子，然后呃有有期权，然后股指期货限仓，之后呢就是期权是少数，就是说在中国可以就合法做空的这个东西，啊，就大家要看。然后我我对于未来的后市，就是风险资产的表现呢，我我是偏悲观的，就是我不认为风险资产未来会有比较好的表现，所以大家用用五零去对冲一下的话是比较好的，像我刚刚解释那个价差嘛，你可以。熊市价差搞一个，然后你自己去选股，这样子，然后你你选完股之后，你搞一个五菱的熊市价差，如果一路跌的话，你熊市价差一路追下去；如果涨的话，熊市价差极限亏损结束。但是你选的股票可以就涨很高嘛，对吧？那这这个样子操作的话，就是左右都是立于不败之地的，这样比较好。哎，股股指期货没了，没那个现仓了嘛。啊、嗯，你你没有办法，就是很很开心的搞阿尔法策略了，就用期权替代一下是比较好的一个选择。嗯
1: ，对，其实其实刚刚徐德老师主要讲的，刚刚很多讲的是价差策略，我知道有些可能还没用过价差策略，像我个人也是非常喜欢用价差策略，很简单，就牛市熊市，只是说目前国内没有组合保证金，有了组合保证金，优势的价差是非常强的，你资金量可以放大很多。当然不是说像满仓啊什么的，但是你会更有优势。我刚才有听到一个很特别，我个人很感兴趣。你说对于未来的风险资产是悲观的这句话是是怎么解读？我其实不太不太
2: 理解。就是这跟期权没关系了，这就是对基本面的那个看法，就是我我我个人的看法不一定对，就是。呃，风险资产面临的那个东西，它它遇到了资本回报率递减的一个约束。就人类就是发明各种各样的商业模式，跟技术进步，它会产生利润。然后随着就是市场的竞争，这跟做事一样的，做事上多了之后，套利机会就没了，一样的道理。就是说你发明各种各样的商业模式，别人会学；然后你技术应用，别人会模仿。那最后就是。一个技术周期结束之后呢，就商业的利润是会边际递减的，然后这种情况下的话，就造成了企业利润下降，再加上那个分配的问题的话，它就会有个商业周期，它会有个金融周期，然后这个时候就会有很多企业倒闭，那这是个正常的商业周期了，没有问题。但是就是现代金融理论开始就是五毛印钞之后，特别是 Q E 之后，就人类为了躲避这个商业下行周期。就想要拖到下一个技术周期起来，就想要把把这个东西填掉，然后这个这个尝试是比较失败的，就主要是因为用力过猛，就是，就大家看央行资产负债表的膨胀规模，跟那个呃 EPS 的那个增速它的对比是不对称的，就是说每资本回报提供的回报的这个这个这个,这个好处，扣除呃央行的资产负债表扩大的规模的话。它依然是符合资本边际效应递减的这个东西的，就是说，在没有可预见的一个很大的技术红利期到来的情况下，这个被拖了十年的商业周期的清算，那个是逃不掉的，所以这个商业周期是是不可避免的。然后，在这个商业周期当中呢，就是美国作为技术领先方，但他他们也知道，就是说这个商业周期。清算它，它不可避免来临的情况下，他非常恶劣的使用了以邻为壑的策略，就是这个特朗普的逆全球化策略，他就保住自己，坑死你们，就是，就就就要、就是死道又不死贫道的这种，这种态度，那最后会造成就发展中国家的，呃风险资产的回报就很有可能面临一个很大的压力，就从根子上来说，就是没有谁。就是做错了，相反，就是因为这十几年来，商业太成熟了，以至于就是每资本的边际回报它的递减是比较厉害的。就我们看到的，就是风险资产的价格还不断在上涨，完全是因为这十年来全球央行就是比赛宽松造成的这个结果，它并不是真的资本边际呃这个回报递增带来的，所以这个事情到极限了嘛，然后。美国现在有一些就民主党派一些候选人，干脆提出了一个所谓的 MMT， 叫 Modern Monetary Theory， 叫现代货币理论。他很直白的，他说了，就是央行无限印钞没有毛病，这样子。就他他内心是这样想的，但通常来说，央行学家都会就有点节操内敛一点嘛，就你至少公开场合上要说不是这样的。就他现在他公开场合都这么说呢，就。可见这个已经到达了一个边际的顶点了，啊，这是我的看法，当然当然不一定对啊。就做交易跟那个对后市的看法是两码事情，就你后市可以有 view， 但是你交易的时候一定要注意，就随时准备，就是说你的看法错的情况下你该怎么办，是这样子。就是我我再看跌，它涨了的话，我也不会说把敞口全放在空头这里。
1: 呃，这、就是很难得，因为刚好刚好听到就是超纲的题目，啊，就刚好听到他，所以徐哲老师有提到，所以我很好奇也问了一下，因为是有些东西，我个人是一直觉得很好奇，像刚好提到，基本上最近几年来，基本上是在印钞，基本上是在比赛印钞，美国印钞没事，没通膨，很奇怪没特别通膨，然后做的好，接下来换了日本印，欧盟欧洲各国印，所以这是一个很特别的现象。对，当然我们今天不是聊这个，我们今天主要是聊期权，就刚刚只是刚好问了一下，如果回到期权说不、啊，一样，刚刚是这个五零期权市场，今年的话，呃，我们来听一下洪国成老师对于这个市场的话，觉得个人来说啊，你觉得比较好，也不是说一定赚钱，因为没有一定的、啊、哈，比较好有利可图的策略大概是什么
3: 什么样的 ？OK， 好，谢谢洪婷哦。其实我，我觉得我自己像老鼠哎，大家知道为什么吗？我们不是说什么，什么那个成语叫什么？就是说，老鼠的目光很短，对，鼠目寸光，对，鼠目寸光。就是我，我现在有个问题哦，就是我们做这个波段性交易做久了之后，因为每天在市场上是很短兵相接的，每天都是拿一把小刀，投投投投投每天想赚点钱，每天累积积小胜为大胜嘛，积小胜为大胜嘛。所以通常我只看得到 ，maybe 就是一周的窗口，一周的窗口。那我觉得，如果以这样子最近一周来讲，包含就是前一周跟后一周来讲的话，其实撇开中信，撇撇开中信来讲啊，我觉得有一个策略是现在可能我觉得比较，我觉得好像比较占便宜的，非常非常非常简单。我分两个层次来讲，第一个层次就是 s e put。s e put， 为什么呢？其实 s e put 不是因为我看涨哦，是因为。最近从上一周跟估计未来下一周也是这样子，就是如果市场没有太大的变化的话，你可以仔细看最近的 vol， 最近的 vol 其实就是上涨的时候 vol 上来嘛，下跌的时候 vol 就下去。所以我说我说我为什么让你 set p u 呢？因为 set p u 可能是我觉得比较傻瓜策略，因为行情真的涨上去，你赚方向的钱，赔一点点波动率嘛，对不对？那行情跌下来的话，你输一点 delta， 就输一点方向的钱，但是你的 vol 会下来，会帮你弥补一些亏损。所以行情只要磨一段时间之后，你的利润就会，你的时间价值就会进口袋，这是一个比较简单的思维。但其实我们在做很多，相对于一般交易者他觉得复杂的交易，其实出发点都很类似，就是我们会去观察现在市场上的特征，有什么东西是 free cake 免费的。如果我现在发现是很明确的，就是因为现在五零刚好在最近的高点。所以自然而然，它产生它产生出来的现象就是，它在往上走的时候，它 vol 就上来；然后当它回档的时候它 o l vol 就下来。其实你们去观察每天盘中观察，它基本上是有这个节奏的。刚最讲最简单的就是，哎，我去我去秀一个 put。那你再进阶一点，你可以怎么做呢？你可以去做一个 ratio 的 put， 就是要有意思一点。比如说，我可以在大概往下虚值两档到三档的位置，我去买一个 put。然后再往下一档，你去秀两个 put， 这个比例不一定，看每，看当时的 skill 的状况，或者是根根据你想挣多少钱。我现在从我的角度我每天都是想说，喂，我想挣多少钱？嗯，这样有多少风险？嗯，可以吗？哦，如果在我的风控里面可以，那就做；不行，我就想办法再找再用别的方式去把风险给给降下来，或者是我就少赚一点。那我刚刚讲了做一个这个 put 的 ratio， 那为什么这样做呢？因为这样做会比你单纯去 s a 一个 put， 你的心会安一点。为<笑>什么叫心安一点？它同样，它同时具有刚刚讲的那个特质：往上涨的时候你，你你是挣掉了它的钱 w u l l 会损失一点点，会就是在波动率上会损失一点点。那往下，但是往下跌的时候呢？虽然说方向不对，但是方向不强，因为你买一卖二，你的方向不会很强。但是呢，你的这个 vega 上，就是你的波动率上面能够赚一点点。但是这个策略呢，又它比较有意思在哪里？它让你。人生充满了期待，为什么？因为将，呃，现现在行情是多少？二点二点九五吗？比如说你你去买二点八五的 put， 然后去秀二点七五的 put 好了，买一卖二，这个策略其实最赚钱是在行情跌到什么？行情跌到二、呃、点八啊，二点就是你的卖角，行情跌到你的卖角的那一个 moment 结算掉，你的获利会是非常大的。那只要在这个过程当中，行情不是大涨大跌。他们慢慢去磨，你的肾酸都很高，但是你也可以期待。虽然说，其实我是希望它涨的，但是它如果真的跌下来的时候，在某一个节点，它跌的速度不快的话，我能够赚一个比收时间价值还来大的很,很多的利润，这可能性是是,是存在的。再来呢，这个策略有意思的是，当行情呢往慢的往下走的时候，虽然它是在跌，但是呢，它一定会先经过你的买脚，才会去贯穿你风险最大的卖脚。因为我刚刚举的例子是买一卖二嘛，所以当它贯穿你的买脚的时候，这时候你的获利会越来越高。如果它是慢慢跌的话，然后呢，当它靠近你的卖脚的时候，其实你的获利会是最大的，就是在这两只脚的中间，你的获利会是最大的。这时候你就平掉。虽然说你的看法可能是不对的，但是你还是存在这个盈利的可能性。那风险控制也很简单，万一真的它只怕一种行情，就是怕什么？怕对，一瞬间、短时间大跌，那怎么办呢？那我们做期权人就是那种万金油嘛，万一马上大跌，那怎么办？卖脚抽掉一只，你现在就变成，呃，看呃，熊市熊市看跌，叫熊市看跌或者熊市熊,熊市认呃认沽，你就变成做空了，你马上又跳入到这个做空的队伍里面去挣一点钱，所以我觉得这个是撇掉方向性来讲，我觉得短期内给投资朋友的话，是我觉得这个这个策略是比较。比较好玩，而且胜算比较高的啦。那波动率交易其实我就没有办法说，因为市场的波动是市场给我们的。就是比如说，呃，上个月有一次做 skew 的机会，就一次。然后在上个月也有一次做 skew 的机会，但是它什么时候出来，通常我比较愿意做 skew 啦，因为 skew 的风险可能是仅次于纯套利策略几几项风，我觉得风险最小的、最安心的。那那那是它什么时候出来，其实我们不知道，就看就看市场的情绪的变化。那是这样的，那反正市场有什么，有什么菜，我们就，呃，市场有什么原料，我就做什么菜啊。如果是在波动率交易上的话，这样。如果真的都没有任何交易机会，那就卖一点点，维持基本的所以，然后靠什么？如果你只是卖一点点做基本的收益，要靠的是你的对冲，就是你的对冲的想象力就很重要。有时候对冲不是线性的，给大家一个提示，就是这是我近半年才理解的，你一天中间的对冲原则不见得是一样的。就是你的一条线，以前我们都会觉得，我们可能在想想象什么对冲方式，但实际上你一每一天的一二三四四个小时或上半场上半场，你的对冲的，讲简单，你的阀值或者你的对冲逻辑，其实它应该是不同的。我认为啦，我到做到现在，我认为它应该是不同的。那这个是以前我十几年都没有发现的事情，也是最近突然有一天，觉得有股灵光照到头脑上，那就发现哦，原来是它并不见得是一天是线性的。跟大家分享这样子。
1: 他就只卖看跌期权，他就只做这么简单的卖看跌期权，因为他心中有些想法例，例如他认为，五零不管怎么样，国家都会救，他不不认为五零会暴跌到哪去，当然会跌，他给自己做调仓，或甚至刚刚有说到，当跌的时候买，当你在买进，无论是使得我平时的看跌，直接就组成熊市价差，可以做能暂时认输的保护，但是长远他认为就做卖负的，因为他相信国家，这是他的看法，啊，这看法，相信党
3: 。相
1: 信啊，这是正确，也不能说错，也不能说对，是他的一个信仰，一个信仰。好，那我再聊一个比较特别的策略，因为刚刚多少都有些提到，我相信也有些人有关注到塔勒布，他有一个塔勒布，我提过好几次，因为，我我蛮喜欢他的哦。他的策略是杠铃策略，刚刚有提到，就是用百分之将近比例可以制定的哦，九十的无风险投资，搭配百分之十的非常高风险的，不是高风险。几率小的投资，但有机会获得很大的报酬，他用这样的去去做，因为他可能认为说市场大部分什么风险控制啊，什么策略啊，他觉得都没用，他觉得模型什么都是假的，没有办法，没有办法衡量真正的需求。实际来临的时候，没有办法控制，所以他宁愿大部分资金放在无风险，可能是一息，可能是什么国债哦，大部分，那剩下剩下一点小钱去搏这个大机会。那关于这个。这种呃，杠铃策应该是吧？杠铃策略，我想先问一下露蒂娜老师，关于这个，你觉得做法好吗？你有什么看法？我觉
4: 得这个策略完全可以做到保本。就比如说我90 ，我用百分之九十的策略去投资无风险资产，然后比如说它能够给我年化百分之三或者百分之四的回报，那么我就拿这个百分之三或者百分之四的回报去做杠杆非常非常高的交易。亏了亏了，反正、啊、我一年不赚不亏，赚了这个百分之三百分之四可以给我非常大的回报，这样子就变相的成成了一个保本的策略，甚至现在也有些发产品，他会发这种保本的产品，但这个产品的话，其实原理就是利用了期权。我比如说我一千万的产品，我九百万买不收，九百万买九百万买不收，买完之后呢，这个不收一定会带给我百分之三或者百分之四的一个收益嘛。那这个收益是逐渐、逐渐、逐渐给我，但是一一年到头一定会有这个收益的。那那有了之后，我剩下的钱就拿来买期权。期权因为权利金是固定的嘛，我只要付出的权利金等于我付收上拿到的固定收益，那么然后这个权利金又能够百分之最多赔这么多，把我的利息亏掉百分之九十无风险收益的利息亏掉，但是赚我有股赚无限、无限多。这个其实就是利用了杠杆策略的这个原理，形成了变相的一个保本策略。因为现在市面上，呃，应该说发布出可以可以明确保诉这个策略一定是保本的，它不可以跟你讲。但其实利用期权这个特点，它自天然的就形成了一个保本的策略，对。然后另外，塔勒布的这个观点也是非常符合，就是刚才我讲课也讲到的这个先分后尾的这个分布，因为他投资的是两边的
3: ，北尾的这
4: 个事件，才能够赚到非常非常高杠杆收益的这些钱。那就差不多是用百分之十的这个概率去做，然后百分之九十的这个概率就是赚这些无风险的钱，就好比是标的资产不动，或者说其他带带来的这些收益。那么小涨小跌，他觉得概率是低于正态分布的，所以他认为这个钱是不值得赚从概率上来讲，呃，也是符合塔勒布的这个观点。我觉得也是这个观点是，呃，我觉得是对的。从概率分布上来讲也是对的，从产品设计上来讲也是可以设计出这样子的产品。
1: 所以，刚刚陆老师有提到一点，就是如果不知道大家我平常看一些银行的理财产品，有些什么很特殊什么鲨鱼曲啊什么，你会看到，基本当然，不能人宣传保本，大你看到它的收益取线很漂亮，保本，然后有也有很高的那种收益机会，基本上很多都是类似你用个什么无无、呃、风险的什么国债，然后再搭配，它、啊、很应该一定大部分都是用曲线去做出来的。当然你自己也可以煮了，你自己有些资金，你自己也可以煮。哦，你自己可以，这是最简单的，我相信。网络上也有看过一些段子，最简单的就是你把存银行利息拿到一息去买双色球，
3: 这也是，这也是完全符合什么杠铃策略一模一样
1: 。你不懂期权不要买双色球的，有人是这样，然有人在网络上也也这样说，但那那相对于这个策略的话，许德老师的话，你个人有什么看法
2: ？就塔罗布的书嘛，就除了动态对冲那一本比较难。就大家可以以后慢慢看，其他的我都推荐大家去读一下，就随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》，最近多了一本叫《非对称风险》，这样的四本书都很值得读。因为这四本书虽然塔勒布自己是统计学 PhD， 但是那四本书都没有用到很高深的统计学知识。动态对称的本书呢，就。就得得玩期权，玩了很久之后，你才能看看得懂他在讲什么。啊，那个里面包含的思想是很深刻的。就杠铃策略这个东西它，它它它很有意思，就是它它跟双色球那个有一个显著的区别啊，就是买 win option 就是 win 翅膀，就是最虚的看涨跟看跌期权。当我们知道是肥尾的情况下，这个东西是一个正期望的。双色球是一个负期望的，所以即使是用杠铃策略，你也一定得是两个正期望的策略叠加起来的。所以我们不要就是买个国债买双色球，那个是没有用的。这样，除非你命特别好，那是另外一回事情，对吧？但是你买了国债再买 Win Option， 两件事情都是正期望的。就国债期货能不能跑赢通胀是另外一回事情。然后就按法币作为本位算的话，这两个都是正期望的。而且其实这两个正期望没有必要像银行做那么低的，就是我今年在美国国债上的收益很高，这样子就国债也是可以把收益做高的。那怎么做呢？也是用期权，这样那个呃，主要的判断是我认为美国今年不会再加息两次以上，这样子。然后国债的价格你可以计算，我在加息一次到两次左右的执行价上。卖出看跌期权，就是如果加息的话，国债的价格是会那个下跌的；如果美联储重新扩表的话，国债的价格是会上涨的。那我在比现价比较更低的位置卖出了虚值看跌期权，国债的。那美联储果然一次都没有加息，也就是国债没有下跌的情况下，我每周收一次期权费。呃，这个是无风险的，因为我算了一下，就算在那个价格，我被执行了看跌期权，以那个价格获得了国债，那我一年持有到期，最后的收益也是正的，加上期权费之后，啊、呃，所以就用这个赌美联储不会加两次息以上的策略，我在美国国债上的收益今年，现在七月份已经接近百分之三十了，非常高的，这样子，而且它是国债资产。然后用了这一部分国债的无风险收益呢，我是赌了很多标普的看跌期权跟 VIX 的看涨期权，打水漂了，没有关系，收益还是正的，这个就是杠铃，而且那个水漂不是纯水漂，就是期权，因为它比较贵，特别是比较长期的期权，为什么呢？因因为它是正伽马的东西，它含了 realized volatility 给你带来的 gamma scoping 的收益，所以期权是含着。realized volatility 的肉在里面的，所以你如何去买一个，呃，远期期权，但又不用这么贵？就也就是说，你买了一个期权，你你从来不 delta hedging 的话，大部分的价值是白白流失的，你每天都在亏 theta， 就是这个这个 gamma 是用 theta 换来的，就你 pay 了 theta， 但你不要 gamma， 就好比你买了一个吃的东西回来，你你把它放到过期变质，你从来不吃一口一样。这样子，所以我的做法是在国债上获得无风险收益的情况之下，我买了一个非常远的 put， 并且我做那个 gamma trading 的。但如果做了 gamma trading， 你很频繁的调 delta 的话，它真的下跌的话，你岂不是赚不到钱了吗？就我的做法是只在一个很窄的范围内做 delta h e d g i n 一旦过了这个阈值，我就不 h e d g i n 它。这样子的话，它如果跌得很凶的话，那那一块肉我也是能吃到的。啊，然后日常波动的话，我把期权费多少占回来一些，但因为 realized volatility 一般是要比 implied volatility 低的，它因为它含着这个 long long tail 的这个回报在里面嘛，所以这一块资产到现在为止还是贵贱的，嗯，但没有关系，因为有美联储不敢加息的这个这个判断在，再加上那个国债的 premium 并不低。所以，我可以就是说，在国债上赚到远胜于我扣除 gamma scalping 之后的 pay theta 败的钱，这样这个杠铃策略的收益并不低。所以，杠铃策略并不意味着就是说平时是低收益的它，它它是一种思想。那关键就是你你两个资产都得是正期望的，这样子。然后，杠铃策略的话可以应用到范围很广的地方。这样子，你你你在一些特殊的资产上，你不一定就是说国债才是无风险的。就对于很多企业来说，有一些事情是很很多是无风险的，比如有些电缆厂它需要铜，这样子，那它可以有一个无风险的收益，就是说它在铜市场上它需要 put， 如果吃到货的话，它厂正好要用；如果没有吃到的话，它收一个 premium。也就是说，对于电缆厂电缆厂来说，它每个月都可以有 premium 的收入。那那对对于这些有需求的人来说，这个 premium 是他的囊中之物，你也可以把它当做杠铃策略当中的一个东西，啊，然后他们又很害怕铜价暴涨，那你怎么办呢？你每个月收获的这个 premium 当中拿一部分出来去买一个长期的很虚值的 c a 因为长期的虚值的 c a 的 d e t a 掉的一定比每个月马上要到期的 d e t a 掉的慢，这样子的话，你每个月有就是 fixed 的。incomes 这个 premium 的收入，再加上如果对你不利的情况，同价暴涨真的发生的话，你有个很远的看涨期权可以保护。那对于这个呃电缆厂来说，它也是一种杠铃这样子。所以就是说，它不光是我们做交易，就是它这个思想可以用在任何有风险的地方。这个这个思路要要要要要打开。所以就是说，塔勒布的这个书的那个思想就是。呃，就要要吃透它的话，在很多地方都很有用，但如果没有期权的话，那些东西很难实现，所以说期权大家要学，啊这样子，但学的话就 step by step 慢慢来，也不要不要太着急。啊
1: 、对，对没错，期权我觉得是，我觉得学肯定是有帮助，不只是你的投资，只是关于你整个思维，因为像今天不是帮塔勒部打广告啊，但个人也是很喜欢我刚刚有提到的。随机支付，呃、啊，阿帕很多翻名称、啊，好像叫随机支付陷阱，好像是名称吧、呃
2: ？国内叫随机游走的傻瓜。哦、随
1: 机游走傻瓜，嗯，你看是繁体随机游走傻瓜，对，阿帕克还编过，还有反脆弱、哦，还有最近的是一个叫什
2: 不对称风险。不对称风险，就是、对
1: 风险对对基本上个人来说，我看过他第一本之后，那时是随机游走的,、呃、的,的,的傻瓜。我希望大有结果，更有天你真的去看，真的去看。对的，当时不是他广告，其实我们也想邀请他，我们社里有碰过一些朋友，就是讲讲谢华老师，想来邀请他了，但是他呢不太喜欢，因为会倒时差，他这个不太喜欢倒时差，他他住英国，后来他说来中国倒时差不舒服，他就不太不太想，以后有机会可以邀请他了，因为他对一些东西的理解，他期权做的非常厉害，除了期权做的厉害以外，他的一些思维我觉得是非常非常有用，不是只用在投资上面，就在各种。人生的一种角色判断上都都是非常非常有用。对，那刚刚有个东西我知道在白话呃，就是大所以你不知道，就是伽马跟西塔这两支，大部分九十九点九九九都是相对的，龙伽马是西塔是负的。你去，例如我刚刚才讲我第人生第一笔做的那个双跨买挂，就是你们可能做买挂就是龙伽马，啊，但是你赔的是时间上的钱。如果你一直挂的就是白白亏那个钱，但如果你好一点，刚好接到一个，呃，我空间没有其他可以买入。g a m m 品这个东西就是去刷，来我去刷，你可以补一些时间钱回来，我可以减少你的损失，然后可以让你长时间可以去等到一波大机会。不然你放下 f a s t e r v i c e 每天都是在赔钱。如果没机会出来的话，所以刚才刚有有提到怎么刷？怎么刷？呃，这有些细节可以直接先百度一下，因为它有专门的。哦、刚
2: 刚介绍过，他刚刚介绍过。徐
1: 老师有介绍过，那、嗯、我们的书院上也有介绍过。我记得许泽徐老师好像知乎上好像有一篇，我、嗯、也，我也介绍过，对。接着 m a speed， speed 的篇，我们这个好像上面有，我们那个板上面有上面有 Gama speed 这东西，它是辅助你，帮助你降低时间上的亏损，降低时间上的亏损。好，那因为时间的关系啊，我们今天没办法问问问太多。今天也非常很高兴邀请到三位嘉宾。也非常高兴大家，呃呃的参与
4: 。